0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida al podcast de charlas con Aroma Café. Mi nombre es Perla y yo soy una mujer exitosa, alegre y segura. Y en esta ocasión quiero invitarte a que escuches este podcast que lo hemos titulado Todos Som Todas Somos Mujeres Maravilla. Comenzamos. Comenzamos. Miriam, ¿cómo estás? Muy bien, muchas
1: gracias por la invitación. Me siento bendecida de estar aquí en este espacio y poder hablar entre mujeres.
0: Ok, pues también les doy la más cordial bienvenida a Carla y también a, a Londra, que también nos, nos, nos tienen el honor de, de estar aquí. Y pues bueno, este, voy a presentarte, Miriam. Sí, eh, bueno, es, ella es una mujer, eh, yo, yo le digo que eres una mujer versátil, porque déjenme les platico que, que ella es abogada, ella también es catedrática de la Universidad de Guadalajara, es eh, criminóloga y también eres asesora, ¿verdad?, del Poder Legislativo. Sí, asesora del Poder Legislativo y por si fuera poco
1: dicen que hay que hacerle de todo. Este, empresaria también, tengo un, una, un negocio de venta en línea eh, de una tienda que se llama Morena Mía.
0: Ok. Oye, Miriam, platícame por qué todas somos Mujeres Maravilla. Uf, ese es un tema
1: bastante lindo porque me parece que hoy por hoy la mujer tiene que estar completamente empoderada. Este, tenemos que enseñarnos a aceptar nuestras cualidades, fortalezas y debilidades también. Hoy por hoy tenemos... Muchas mujeres que no han decidido alzar la voz, pero que eso no los hace no ser mujeres maravillosas. Desde tu trinchera tú puedes ser mujer maravilla. Mujer maravilla es una ama de casa, mujer maravilla es una profesionista, mujer maravilla es una niña, una esposa, una madre, una pareja, una hija. Todas somos mujeres maravilla y es tiempo
0: de rescatar esa parte. ¿Qué sería, Miriam, de, nuestra, de nuestro país sin mujeres pues imagínate tú, es la base la base, México
1: mmm, hoy por hoy se mueve por las mujeres y desafortunadamente tenemos que hacer una ruptura de cambio de paradigma porque la educación también es llevada por mujeres las mujeres están educando a las familias, a los hijos ¿Y ¿cómo estamos educando?
0: muy bien <coughs> claro. eh... ¿Tú crees que esto que está sucediendo y que va a suceder, tengo entendido a las seis de la tarde? Sí. ¿Sí? A lo tú que eres, eh, me comentaste que tú estás eh, estudiando eh, periodismo. Eh, ¿Tú qué sabes sobre el tema de, de, de precisamente de la marcha, de la manifestación que va a haber el día de hoy?
2: Bueno, la marcha principalmente es separatista, nos da mucho gusto. Yo como feminista que ya llevo un ratito dentro de este movimiento, que creemos que en esta marcha va a haber un mayor número de personas. Lamentablemente esto se debió a, caso, a causa de, de toda la serie de noticias que se han dado. Creo que también el, la noticia que se dio de la niña Fátima eh, fue la cumbre o el punto máximo de desagrado a nivel nacional eh, por parte de muchas mujeres que todavía no se pronunciaban en pro del movimiento y que a raíz de esto eh, ya... Eh, generan su, su hartazgo. La marcha va a ser separatista, uh -huh. eh, va a ir ordenada, van primero eh, las mujeres de la batucada. Que
0: ¿Cuáles son esas? No, 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 realmente no, no
2: domino esta parte que le llaman mujeres eh, las chicas de la batucada son las feministas que van con tambores oh, yeah. eh, eh, caminando la marcha eh, uh -huh. en la parte de enfrente. Generalmente son las que organizan la marcha. Uh -huh. Si quieren más información al respecto, hay una página que se llama Yo Voy 8 de Marzo. Uh -huh. Ahí puedes informarte sobre todo lo que se va a estar viendo en la marcha, eh, cuidados, protocolos de seguridad que puedes seguir a, más adelante que de todos modos podemos tocarlos el día de hoy en el podcast. Enseguida junto con ellas van los los familiares de los y las desaparecidas. Este, y también eh, enseguida tenemos la compañía de mujeres transgénero, eh, personas, eh, personajes del feminismo radical. Va a estar como toda esta parte y todas tenemos un lugar especial dentro de la marcha. Okay. Carla, ¿tú qué tan empapada estás sobre este tema?
0: Sobre este tema eh, eh, de esto que va a ocurrir el día de hoy. O sea, ¿cómo, cómo lo ven? desde tu punto de vista, cómo lo ves, pero también ¿cómo, cómo lo ve la gente, tus allegadas
3: sobre este tema, cómo lo visualizan. Yo creo que esto ya es algo que nos sobrepasó como sociedad, entonces ya no se trata de, de ser nada más los oyentes o verlo de lejos, Exacto. o sea, siento que es momento de actuar, y yo creo que yo nunca me he mantenido al margen, Ajá. pero tampoco era como muy participativa al respecto. Okay. Entonces, creo que hemos abierto los ojos muchas. Sí. Y es importante, o sea, muchas amigas que ni siquiera les interesaba esto, okay. van a ir hoy. ¿En serio? Entonces, es como importante porque al fin nos dimos cuenta que si nos unimos como mujeres, vamos a lograr algo. Entonces, es ser parte de esto, pues. Así es. Miriam, ¿cómo destaca hoy en día?
0: Hablando de, de mujeres, ¿cómo destaca hoy en día esa mujer emprendedora que tú nos hablabas?
1: Bueno, es que tienes que romper miedos. Al final de cuentas se trata de eso. En mi experiencia personal, mmm, yo decido abrir Morena Mía... este <coughs> Perdonando muy mal de la ganta. Y no, sí. no te preocupes. Decido abrir Morena Mía justamente en una crisis laboral que yo tengo profesional en donde hice una catarsis muy especial porque al, al ser mamá ¿sí? al tener dos hijos, al tener una familia pues no tenía yo las condiciones de, de, de hacer llegar el, el gasto el, el, los gastos en, en casa entonces es cuando las ideas te llegan y, y decido emprender ¿sí? okay. decido este, iniciar Morena Mía Morena Mía ha sido para mí un, una maestra porque me enseñó que las mujeres... Podemos empoderarnos desde muchas trincheras, podemos hacer cosas increíbles y empoderar a otras mujeres. Porque justamente el proyecto de Morena Mía es no solamente la venta de un, a una sola persona, sino empoderar a otras para que ellas también claro. puedan emprender. Entonces a mí me parece que hoy por hoy tenemos que hacer un tejido, una, una red de amor entre todas y ver cuáles son esas fortalezas y cuáles debilidades que tenemos y unirlas para así hacer grandes masas y tomar decisiones. En la medida en que nosotros nos respetemos, en la medida en que nosotros eh, nos ayudemos y reconozcamos qué grandezas tenemos cada una, podemos hacer cosas increíbles. Yo por eso creo que el emprendimiento es una buena salida, porque yo por ejemplo, este, para, para poder... Eh, avanzar, he tenido que aprender de otras mujeres en cómo Exacto. publicar historias, en cómo diseñar cosas increíbles. Carla, Entonces, que es diseñadora. Carla, es diseñadora, ella me ha apoyado mucho en este tema. Entonces, pues claro que te encantan, porque yo como abogada no tengo esas habilidades y otra mujer las tiene y claro. me puede nutrir y me puede hacer fuerte. Entonces, y así te vas, ¿no? Este, Alondra, bueno, ella con, con la experiencia que tiene en medios de comunicación y demás, pues también me ha dicho, oye, ¿sabes qué? Es que es mejora en esto, haz esto. Entonces, vas puliendo. A, claro. eso me llegue, a eso voy por emprender y va más allá que el tema de un negocio, teatro. O sea, es perder miedos. Pero Pero es perder la miedos. Base
2: de la sororidad al
0: sí. final. Así es. Sí. Eh, hoy en día, y por lo que va a ocurrir a las seis de la tarde también va a haber mujeres, mujeres empresarias. Y vamos, y, y vamos a ver diferentes eh, eh, personas que se dedican, digo, desde, desde una microempresaria hasta una gran empresaria. No,
1: y también va a haber gente que, que es asalariada y también va a haber claro. gente de pocos recursos, de medianos recursos, de altos recursos. Y mujeres, como decía Carla, que... Que nunca nos habíamos dado la sí. oportunidad de salir y marchar y el día de hoy decimos sí, sí voy, sí te acompaño, sí alzo la voz porque no nada más te afecta esto a ti sino también a mí así
0: es, creo y siento que todas, todas, todas nos hemos envuelto en una situación en donde como mujeres nos hemos, nos, nos sentimos afectadas por alguna situación ya sea en nuestro trabajo o en cualquier área en específico Sí, o sea, yo yo, este, lo particular sí recuerdo en una ocasión cuando yo intentaba, intentaba este, de alguna manera ascender, ascender de puesto, sí me, me ocurrió y fue bien lamentable. Eh, estoy hablando hace alrededor de 10, 11 años. Eh, y sí, literalmente mi jefe, mi jefe me dijo, ¿sabes qué? Si tú pretendes ascender aquí, este lugar, así me lo dijo, no es para mujeres, así literal, o sea, ni siquiera me dio opción de, de decir, oiga, pero pues aquí realmente lo, los que somos eh, secretarios, pues realmente integramos todo, entonces, ¿cómo es que me dice que no tenemos eh, posibilidades de ascender? Y fue algo muy difícil, y yo creo que todas, todas, todas las que estamos aquí en la, en la mesa, este, hemos pasado por una situación así lamentable ¿no? y que no tenemos eh, como ese permiso para, para poder lograr algún otro puesto que es alto
2: es un sexismo institucionalizado y yo creo que al final esto nos recuerda y es importante recordar que el 8 de marzo no es un festejo el 8 uh -huh. de marzo no es para felicitar a la mujer para darle bombones, para darle rosas no hay nada que festejar, el sexismo en el país eh, nos está afectando, nos están matando, nos están violando, y al final es importante recordar que el 8 de marzo surge en Nueva York eh, a causa de un incendio en una fábrica textil, el no. incendio fue causado, eh, estamos hablando del de 8 de marzo de 1908, eh, las mujeres estaban luchando por mejores, una mejor calidad de trabajo tener el mismo salario que sus compañeros hombres Ma, ante todas estas manifestaciones el hombre, el encargado, de la, el dueño de la máquina de la fábrica textil para minorizar estas voces de estas mujeres y esta marcha las encierra dentro de la fábrica y le prende fuego mm. entonces dentro de, la, dentro de la fábrica mueren 129 mujeres esto da origen, este eh, suceso lamentable, catastrófico y horroroso nos da origen a toda esta lucha es un día en el que honoramos la vida de esas mujeres y de todas las mujeres que han seguido eh, continuando muriendo a lo largo de todos estos años porque lamentablemente es algo que hoy en día aún lo lamentamos y aún lo vivimos, con ataques de ácido con violaciones, con matanzas entonces sí es muy importante recordar que no estamos festejando nada, no hay nada de que estar orgullosos en respecto al el sexismo institucionalizado que se vive en el país. Inclusive yo tengo unas
1: cifras y me gustaría darlas a conocer Sí, claro, Mira, De que muchas personas minimizan la protesta, minimizan el paro de, de lunes y, y no entienden muy bien el contexto este, en el que estamos parados. Fíjate, de, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años eh, y más que hay en el país el 66.1% ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor alguna vez en su vida, el 43.9% ha enfrentado agresiones del esposo la pareja actual o la última a lo largo de su relación y, es, y está más acentuado entre las mujeres que, que se casaron o se unieron antes de los 18 años con el 48% este, cifras más alarmantes en 2018 se registraron 3,752 defunciones por homicidios de mujeres. El mal salto registrado en los últimos 29 años. Lo que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales. Estas son cifras oficiales de INEGI. Wow. ¿sí? o sea, Es un estudio que hace INEGI de estadística y te permite establecer que hoy por hoy ¿Sí? La mujer está siendo altamente violentada, no solamente en áreas este, personales, familiares, laborales, sino en todo contexto. Y de ahí, evidentemente, que se aumenten la cifra de feminicidios. ¿Por qué? Porque el feminicidio es un delito de odio. Genera odio, es por odio. ¿Sí? Habla de una perspectiva de género, pero lo importante aquí es que reflexionemos que niñas y mujeres están siendo atacadas continuamente por delito de odio como lo es el feminicidio. Las muertes se tienen que parar, no podemos seguir así y tenemos que aprovechar a aquellas mujeres que tenemos voz para poder apoyar a aquella que aún
0: no la tiene. El, proble el problema de violencia de género, Miriam, se produce, ¿tú crees que se produce por creencias limitantes aprendidas y heredadas en la familia?
1: Sí, totalmente, yo al inicio de la charla yo yo comentaba con ustedes el hecho de la importancia que tiene la buena o la mala comunicación entre las familias. ¿Cómo hemos sido educados por décadas? ¿Cómo es el contexto de nuestros hogares? ¿Qué te dice papá, qué te dice mamá todos los días en qué se hacer o qué no hacer? ¿Cómo vives tu sexualidad? Eso. ¿Sí? ¿Cómo vives el hecho de ser una mujer o no en libertad? ¿Qué tantas posibilidades tienes de decidir la pareja que tú quieres, de vestirte como tú quieres y de actuar como tú quieres? Hoy por hoy vemos que este, existen en las familias muchos paradigmas que romper. Culturalmente estamos atorados en falsas creencias que nos limitan en un buen ejercicio. Desde la hora y punto que te dicen que tu hermano tiene mejores derechos que tú, sí o que te dicen que tu hermano puede llegar a cierta hora porque es varón y tu mujer no, o no puedes asistir a ciertos lugares. Desde ahí ya estamos viendo violentados los derechos de las niñas y las mujeres. Desde la hora que te dicen que si te golpea tu, esp tu esposo o tu pareja, ese es tu cruz y lo debes de guardar, o por vergüenza lo debes silenciar. Todo ¿Qué? eso implica romper paradigmas. No le puedes decir a una mujer que se calle cuando es violentada.
0: Y luego después este, vemos los diferentes tipos de violencia, ¿no? Porque yo platicaba con, 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 bueno, la mayoría de la gente que yo atiendo son mujeres y, y yo les decía a ellas, pues que la violencia no nada más es aquella que se da, que te golpea, ¿no? O sea, la violencia también es verbal. Y yo les decía a ellos, es más difícil que se borre la herida de una violencia verbal a un golpe. El golpe... Sale el moretón y va a tardar de 15 a 18, o 20 días el que sane. Pero una violencia verbal, el que te digan todos los días eres una estúpida, eres un inútil, si ¿sí? eres una buena para nada, eres una prostituta, eres... O sea, miles de calificativos que normalmente se reciben dentro del núcleo familiar sí, y que dejan heridas importantes en, en, en las mujeres, ¿no?
2: que también ahí entra todo este contexto de no te viola pero limita la manera en la que te vistes no te golpea pero controla con quién puede salir Exacto. y con quién no y todos esos mecanismos también son mecanismos de violencia y la sororidad también parte de no juzgar a tu hermana de no juzgar a tu amiga de no juzgar a tu mamá de decir cómo es posible que permita que la golpeen hay que entender que no llega Inmediatamente el golpe, no es, no es que conoces a la persona y te golpea, hay todo un proceso hasta llegar a ese punto por el cual la mujer, tu hermana, acepta, acepta este proceso, hay todo un proceso de enamoramiento, de envolvimiento claro. y es una violencia que poco a poco se va acrecentando. Claro. Y, y, y también depende de una codependencia, o sea, es un proceso. Y, y en la sororidad parte de no juzgar a tu hermana en tener miedo o estar metida en una codependencia o en una relación violenta, sino en ayudarla a entender y ver cuál es el problema y ayudarla a salir de eso.
0: Claro, claro. Miriam, tú que, que eres abogada y que estás muy inmersa en la cuestión de... de, de del feminicidio dentro de nuestro Código Penal para el Estado de Jalisco. Dime, actualmente, con tantas modificaciones que ha habido, porque ha habido muchísimas modificaciones, ¿cuál sería la interpretación y la tipificación que se le da a este delito? Bueno,
1: este, continuamente ha sido transformado, como bien lo, lo, lo refieres. De hecho, el tema del feminicidio o el delito de feminicidio... <coughs> parte del cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana. Okay. La Corte Interamericana de Derechos Humanos este, saca una sentencia que se le denomina y es conocida como campo algodonero, es decir, las muertas de Juárez. Oh, sí, 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 sí. A raíz del tema de las muertas de Juárez, cuando empiezan a amanecer uh -huh. y a despertar mujeres este, eh, en Juárez asesinadas brutalmente, ¿sí? abusadas sexualmente, empiezan a despertarse esa incertidumbre de qué es lo que está pasando. Y, hay, y, y la Corte Interamericana es quien ordena, se tipifique el delito de, de feminicidio, se abran fiscalías especiales en delitos de feminicidio y además de eso, este, existan protocolos de actuación. Uh -huh. en, en sí, ese delito, insisto, tiene que ver con un delito de odio, uh -huh. ¿sí? Hay la gravedad del hecho. Yo no es lo mismo que eh, vaya por la calle y de pronto se desate una riña... Y de la nada yo decida privar de la vida a alguien. Sí. ¿Ok? De la nada.
0: Uh -huh.
1: Nos exaltamos y te privé de la vida.
0: Claro.
1: Al feminicidio, okay. que es de un hombre hacia una mujer para demostrar superioridad. El feminicidio implica eso: es te tengo que asesinar y te voy a asesinar por el hecho de ser mujer. Te odio, te odio en ese contexto. ¿Sí? un hombre que priva de la vida por odio a una mujer comete el delito de feminicidio yo les decía por ejemplo los, casos, los últimos casos que hemos tenido okay. en donde hablamos este, de tantas mujeres asesinadas este, tú encuentras en la escena alta violencia ¿sí? la mujer es, es violada, la mujer es ultrajada, la mujer es lastimada en ocasiones es este, mutilada sí y, hemos visto mujeres y la escena del crimen te da eso, te da esa esencia de alguien que se ensañó con lastimar a la mujer, a su cuerpo, su integridad, todo ello. Hemos encontrado casos en donde después de muertas son abusadas sexualmente, uh -huh. después de muertas siguen siendo golpeadas, les pasan vehículos encima, o sea, atroz. Sí. Eso se llama odio y es lo que estamos viviendo en México delitos de odio hacia las mujeres por solo hecho de ser mujeres, este, detona el feminicidio con ese acto de te voy a asesinar por,
0: porque te odio. Y en el día a día no crees que esta situación de, de acreditar, digo, porque a mí me causa ruido la cuestión de, al momento de que el Ministerio Público arma el delito, el hecho de que de repente pudiera haber una laguna, pudiéramos decirlo así, sí. para poder acreditar que aquel, uh -huh. a través del odio, acreditar el odio.
3: Sí.
0: Con el odio este, cometió ese hecho ilícito en contra de, de, de la mujer. Ahí cómo está ese tema, porque se me hace como una línea muy delgada para, para acreditarlos legalmente.
1: Es que a mí me parece que más que una laguna tiene que ver con uh -huh. un tema cultural. Ah, ok. O sea, seguimos uh, administrando justicia e impartiendo justicia desde nuestra cultura, desde lo aprendido, es, sí, ¿sí? Sí. Pero es evidente uh -huh. que en el caso, por ejemplo, de la niña Fátima, ¿sí? Sí. La niña Fátima llega por ella a una escuela... ¿Sí? la sacan de su escuela engañándola y se ven los videos en donde la llevan de la manita a la, a la uh -huh. niña ¿sí? y muy confiada la y niña conocía
0: a la persona que la llevaba
1: es decir ahí, desde ahí tenemos que estar checando el mecanismo de ejecución del delito entonces llevas a la niña porque la conoces la niña no duda de ti uh -huh. la llevas y después la menor eh, es encontrada eh, muerta como si fuera basura tirada en la calle como si fuera basura, ¿sí? Revelan las autoridades, fue abusada sexualmente, fue golpeada, eh, la mamá inclusive hace declaraciones y dice, cuando yo voy a reconocer el, el cuerpo de mi, de mi niña, mi niña no tenía los dientes, este, se los habían eh, tumbado a golpes, ¿sí? y además de eso estaba completamente desfigurada de su cara y completamente morada. Esa esencia te da... Solamente eso que yo te estoy platicando, sin ser tu abogado uh -huh. y sin ser tu experto, arrojas y concluyes que a esa niña la mataron con todo odio.
0: Claro.
1: ¿Sí? Y era una niña. A eso yo voy. Es un cambio cultural de quien juzga y quien imparte justicia. Sí. ¿Sí? A la niña no es que haya salido de su escuela y un coche la derribó y la... Sí, el, sí, sea, sí, sí, sí. No es ese contexto, a la niña tuvieron el mecanismo de ir por ella, llevársela con engaños, abusarla sexualmente, lastimarla, este, quitarle sus dientes, es odio. Es feminicidio. Sí. Yo tengo muchísimas dudas y de hecho estoy en contra en uh -huh. que en lo que se pretende hacer de quitar la figura del feminicidio y dejarlo como homicidio agravado. Okay. ¿Sí? ¿Qué es el homicidio agravado? Pues cualquiera, ¿no? O sea, que se cometa solamente con alevosía, ventaja, traición o con uh -huh. algún supuesto en el, en el caso de que sea mujer. Okay. Porque entonces vas a dejar de visibilizar el problema. Claro. La Corte Interamericana, en cumplimiento de esa sentencia, ordenó al Estado mexicano decir... Tienes que tipificar un delito especial, claro. tienes que tipi tipificar un delito de feminicidio, un delito por, por género y un delito por odio. Si tú lo eliminas, como esto es prácticamente somos de moda en este país, se te va a olvidar y va a llegar un momento en que vas a decir, ¿sabes qué? Pues volvemos al homicidio ya no vas a tener estas estadísticas que revelan, por ejemplo, en el fuero, com en el fuero común que en 2019 tuviste 980 feminicidios okay. y que en 2020, solamente en el mes de enero, se registraron 72. O sea, estas estadísticas ya no las tendrías porque sí. quitas el delito de feminicidio y lo, ingre y lo ingresas al delito de feminicidio. homicidio. Volvemos uh -huh. a ser oscuras, volvemos a hacer, estar en la sombra a no tener voz. No estoy de acuerdo. Por eso yo digo que el tema de feminicidio tiene más bien que ver... ...con un tema también cultural de entendimiento... ...de aplicación de la ley...
2: ...además considero que el odio es evidente... ...por ejemplo... ...lo más perturbador del piropo callejero... ...es que lo, el que lo perpetra... Uh -huh. ...sabe de sobra... ...que su víctima... ...nunca se va a dar la vuelta... ...y va a caer en sus brazos... ...y le va a decir... ...ay sí, ven conmigo, hay que besarnos... ...no sé, lo que uh -huh. sea... Eh, ...es algo clarísimo para ellos... ...y prácticamente ninguno lo hace con ese objetivo... Cuando alguien te grita desde un camión, en ningún momento está planeando pedirte salir, su intención es humillarte y reafirmar su control sobre ti en un alarde de poder masculino. Es una manera de decirte, puedo decirte y hacerte lo que me venga en gana, independientemente de lo inadecuado que sea o lo incómoda que te sientas con eso. Y no puedes hacer nada para evitarlo. El birocócal gallejero no es un cumplido, es una amenaza. Es una amenaza en la que el hombre perpetra su poder. Y, y, y lo hace notar a través, de, a través del piropo que volvemos a eso, puedo hacerlo y tú no puedes hacer nada al respecto
0: fíjate que hace 15 días ahorita que me hablas esto del piropo una amiguita eh, iba a su escuela transporte público ya de regreso este, sentía que un tipo la observaba fíjate, no le dijo nada pero ella sentía que el tipo la, observ que lo, que la observaba al parecer, el transporte público se desvió. Tuvo ella que bajar, y al momento de bajar, el tipo la seguía, la seguía. El tipo esperó que fuera un lugar totalmente que no hubiera nadie, la agarró por atrás, ¿sí? Y la intentó este, abusar de ella sexualmente. O sea, estuvo cañón. Al parecer el tipo la seguía desde hace tiempo, porque ella ya lo había visto en el camión. Entonces, dice ella que, que fue su ángel de la, de la guarda, que en ese momento apareció un, una persona. Dice, fue tan, tan fantástico que yo no supe quién era, no supe quién era. Me lo quitó de encima. Dice, pero él, él, este ya me tenía este, ya amordazada, dice, ya para, para, para abusar de mí sexualmente. Dice, imagínate, yo el, vivo con miedo, pero yo tengo que ir a la escuela, o sea, no puedo dejar de ir a la escuela. Entonces, lo que he optado es, tomo dos camiones. En vez de tomar uno, tomo dos camiones para poder este, regresarme de, de, de mi escuela a mi casa. Y eso acaba de pasar hace 15 días. Entonces, está preocupante la situación, lo queremos ver muy minimizado o tal vez este, nuestras autoridades quieren verlo como algo muy fortuito o como decir, es que también hay muchos desaparecidos, ¿no? Y la mayoría son hombres, ¿no? Entonces... No está, no está tan, 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 tan sencillo esta situación de la violencia que vive la mujer, porque de esto ya la mujer ya levanta la voz, ya denuncia, y espero que a través de, de, de todo esto que está ocurriendo la mujer se atreva a, a denunciar.
2: La diferencia entre los desaparecidos o los asesinatos que se viven en hombres es que eh, son por motivos de delincuencia, por motivos de riñas, como mencionaba Miriam, por, por otra clase de circunstancias, no por su circunstancia o por su uh -huh. situación de ser mujer. Y también esta cuestión de minimizar, existe mucho que dicen, no todos los hombres matan, no todos los hombres violan, sí, pero sí compartes la foto desnuda de la chica de Exacto. la escuela y cosificas y ayudas a esta cultura de la, de la violación, porque entonces... Con esos micromachismos, al burlarte de un movimiento, al compartir una imagen, al hacer burla, por ejemplo, de, de la protesta que se hizo en la de El violador eres tú, un violador en tu camino. Oh, sí, sí, al sí. hacer todas esas cosas, minimizas el movimiento y ayudas a la cultura de la violación.
3: Así es, así es. Yo he escuchado mucho Ajá. últimamente hombres que al comentarles que vas a ir a la marcha, Ajá. te dicen, ¿y en tu propia familia? ¿En la mía? Uh -huh. Es como de, voy a ir a la marcha, ¿y a qué vas a ir? O sea, ¿y qué, vas a andar enseñando las chichis? ¿Vas ¿En serio? a quemar monumentos? Sí. Si te llevan presa, no vamos a ir por ti. Ajá. Y es como, a ver, es que esto no se trata de eso, o sea, no voy a hacer eso, pero voy a mostrar mi apoyo. Claro. Y también al mismo tiempo es... Esa idea que tienen de que ir a la marcha o ser parte del movimiento es que ya te estás haciendo radical, uh -huh. o que vas a cambiar, o sea, que vas a hacer como mil cosas que se han mostrado en redes sociales, o he visto también en redes sociales que mismas mujeres conocidas uh -huh. te dicen, mujeres, hay que tener coherencia, ¿cómo pides respeto cuando Exacto. estás enseñando las chichis en la marcha? Y es como, es que no se trata de eso. No. O sea, esto va más allá de o sea esto es una elección y es Exacto. una decisión y tú como mujer o sea no es posible que si los hombres andan sin playera ¿cuál es el problema si yo quiero enseñar mis chichis o sea es, es, es...
1: Sí, fíjense, sí otra cosa que quiero abonar y, y es muy tocante lo que está diciendo es Carla aquí estamos sentadas a la mesa cuatro profesionistas fíjate qué bendición tenemos tenemos una profesión sí sí o sea, la vida nos dio ese gran regalo de ser profesionistas. Es decir, del común denominador de mujeres y hombres, tenemos un plus llamado educación. Esa es la obligatoriedad que tenemos en hacer presencia en una marcha. Es hacer escuchar esa voz de esa mujer que no tiene la misma condición que yo. A mí me decían en la universidad, maestro, usted va a ir a la marcha, sí, sí voy a ir porque es un sentido de congruencia. Yo tengo que ser congruente. Si yo voy al aula y te digo, tú tienes que ser una mujer empoderada y tú tienes que ser un hombre respetuoso, en un sentido de congruencia, yo tengo que participar en esa marcha porque no nos queda de otra. Tenemos que cambiar estructuras, romper paradigmas y la única manera de hacerlo es que una mujer como yo, de 45 años, rompa su propio paradigma. Y observen mis alumnas... Que yo también estoy venciendo miedos claro. y carencias y limitaciones culturales y personales sí. y familiares entonces claro que hay que ir a esa marcha y manifestarnos como dice Carla cada una desde nuestra esencia claro. porque eso es, respetar la esencia de cada mujer
2: sí. además por ejemplo en el caso de la desnudez en las marchas feministas tiene todo un porqué de ser se pasan la vida tratándonos de ver las nalgas, se, se pasan la vida intentando ver los pezones a través de las transparencias de nuestras blusas, se pasan la vida sexualizándonos, cosificándonos, consumiendo pornografía, se pasan la vida haciendo, utilizando nuestros cuerpos como para su uso y ventaja sexual, pero cuando yo tomo mi cuerpo tomo el poder sobre mi cuerpo uh -huh. y decido utilizarlo para un movimiento y no puedes utilizarlo para tu sexualidad, cuando lo utilizo como una manifestación, cuando me siento dueña de él y no es para tu consumo, entonces te molesta mi desnudez, porque en ningún otro momento de la vida te molesta mi desnudez. Así es lo es. que buscas constantemente. Uh -huh. Es una manera de con, el, de con esa desnudez decir, no soy de tu consumo, es mi cuerpo, y yo, yo decido qué hacer con, esas, con es. esa desnudez. Yo decido qué hacer con mis pechos, porque aparte hay que recordar que el pecho no... O sea, los pechos no son un, un órgano sexual. No. Es una Exacto. cuestión interiorizada a través de los años Así de sexismo es. y de sexualizar el cuerpo de Así la es. Así es. Además, este, otra cosa que me gustaría eh, comentar respecto a, a todo esto... Mmm, lo que dijimos respecto a los crímenes de odio, ¿qué puedes hacer tú como hombre, tanto el 8 como el 9 de marzo? Que ambos son derechos civiles y políticos, okay. que se ha dado en muchas empresas, que por una cuestión meramente de marketing, estamos con ustedes, les damos el día, les damos, no necesitamos tu permiso. Como
0: para vender más, ¿no? O sea, de alguna manera yo te apoyo, mujer, no vengas, y entonces me no. anuncio en redes sociales diciendo que yo como empresa apoyo a y entonces ya es como vendo más ¿no? o sea porque yo estoy en favor de de, de es, cuando, de es como
1: cuando te violentan psicológicamente y te dicen esto es porque te quiero mucho uh -huh. ¿sí? exacto ¿sí? es que te pido que cambies tu manera de vestir porque luces más bonita con una playera de manga larga y súper cubierta porque te quiero mucho ajá uh -huh no asistas con tus amigas porque no son buena influencia para ti uh
0: -huh.
1: ese amigo que tienes me parece que es que le gustas, es lo mismo doy permiso, te apoyo para que vayas a esa marcha, como dicen
2: no necesitamos el permiso es un derecho civil un derecho. y político el derecho de manifestarse Manifestar. no, me, no me tienes por qué dar ningún permiso, no necesito tu permiso, yo bajo mi propia congruencia decido y otra cosa, no es un puente no es un puente, es una manifestación. Uh -huh. Tú como hombre, por respeto al movimiento, tienes la obligación de, por ejemplo, como maestro, ir y dar tu clase, como alumno, presentarte en la escuela. Y esos días, que puedes hacer? Bueno, puedes reflexionar tanto en tu familia como en el Laura eh, sobre nuevas masculinidades, sobre violencia de género. El 9 de marzo releva a las mujeres cuidadoras de tu familia o tus amigas en sus actividades, cubre a tu compañera del trabajo... Si eres papá, encárgate de tus hijos. Si eres uh -huh. jefe o maestro, no sanciones a mujeres que decidan participar en el paro. Porque también como mujeres, ese día no hagas ninguna actividad que genere dinero. No prendas el televisor, no uses redes sociales, no salgas a la calle, no compres nada, no hagas compras en línea, porque es una simulación de qué pasaría si las mujeres no existiéramos. Es ese día morirte en representación a todas las que ya no están, morirte en vida y hacerle sentir al mundo, por eso no es un paro, porque se tiene que sentir en las calles, se tiene que sentir en el trabajo, se tiene que sentir esa ausencia.
0: Pero fíjate que en muchas escuelas lo, lo que está sucediendo es... Desde que ya se el puente, ¿tú? Sí, o sea, simplemente no, se no va a haber clases, porque la mayoría de, 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 las, pres, de las mujeres son maestras y entonces pues... ¿Qué van a hacer, no? Los profesores, ¿qué van a hacer con tanto con tanto chiquillo, no? Este Sí se ve un tema de que, bueno, les puede pasar algo, este se accidenta algún chiquillo y la responsabilidad, pero realmente es que no estamos tomando conciencia realmente, lo que tú acabas de decir, Alondra,
3: que es este movimiento? No, en mi trabajo pasa algo muy curioso no, o sea como quien dice, trabajo Ajá. para el ayuntamiento Ajá. de Guadalajara entonces no hubo, como quien dice una circular no hubo un oficio en el que se dijera, el 9 de marzo las mujeres no van a trabajar. Ajá. Entonces, todas mis compañeras estaban vueltas locas. Porque, ¿Qué iban a hacer? Ajá, no sabían si <risas> iban no o no iban, o qué va a pasar. Y yo lo que les... a mí me preguntan, ¿vas a venir? Y yo, no, yo no voy a venir. Uh -huh. Esto es una decisión que tú tomas. Claro. Esto no se trata de que la empresa te diga, no vengas porque eres mujer. Se trata de... es una decisión que tomas personalmente. Claro. Y en mi área de trabajo, tengo una persona de la tercera edad, entre uh -huh. ella era la que estaba más en pánico entonces me dice tú vas a venir el lunes, y yo le dije, no, yo no voy a venir y si te descuentan el día no <risa> pueden descontarme el día, y si lo hacen pues es su problema o sea, esto va claro. más allá de eso es para mí es un momento histórico sí. en el país, y entonces le decía usted va a venir, y me decía pues no sé, es que si nos los descuentan no, si nos descuentan el día, sí vengo, y yo así de, ok me dice, pero me caería muy bien el día porque tengo que recoger mi cuarto Wow. Y, y, y yo le decía, pero es que esto no se trata de que te tomes el día para ¿Cierto? hacer cosas, o claro. sea, le dije, esto es para reflexionar, esto es para estar en tu claro. casa y darte cuenta, apoyar, no nada más tomártelo por conveniencia. Uh -huh. Uy, no, se ofendió.
1: Pero se fijan entonces... Por sus cómo, creencias, claro, está cañón, ¿eh? Cómo culturalmente Ajá. tenemos que romper, y, 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 y fíjense que yo les digo inclusive a mis alumnas y a mis alumnos que generacionalmente ellos están obligados a romper, porque ya tienen acceso de tanta información y, y, y ya son tan inquietos y tan, tan este, manifiesta cuando algo no les agrada porque sí. por la edad que tienen pues están en, esa, en ese proceso entonces yo les digo tienes un alto sentido de obligación de poder romper paradigmas
2: ser tienes joven que romper. y no ser revolucionario es una incongruencia claro.
1: biológica claro
2: tienes que actuar tienes que moverte
1: porque tú Vas a provocar que las próximas generaciones sí. traigan ya un chip distinto. sí, claro. A lo mejor, como dice Carla, esa compañera de ella de la tercera edad te está chocando no, y no con a ir, sus ideas. Va a
0: ir a trabajar.
1: Porque ella. O si no va, va a ser su cuarto, como dices. No dice va Carla. Es,
3: Pero. <risa> Toma el paro como conveniencia. Ajá. O sea, para ella... No, para descansar. El es, es que me cae muy bien que no vayamos el lunes porque mi cuarto es un desastre Ajá, y lo tengo lo que arreglar. Pero Ajá. es que no se trata de eso. Exacto. O sea, el paro no es para que tú... O sea, y ella no lo entiende. No, no lo entiende. O sea, para ella esto es como... Comprende el hecho de los feminicidios, pero cree... O sea, está como... ¿Cómo se prostituida su mente sí, en el hecho sí, claro. de que para ella las manifestaciones y las marchas son las, las feministas Ajá. enseñando otra vez su cuerpo sí, sí, las sí. pintas en pero no entiende el por qué se hace entonces y, y a veces cuando se lo tratas de explicar no o sea su mente no alcanza a comprender no. por qué
1: porque culturalmente toda su vida recibió una información distinta sí Y entonces tenemos la obligación de aquellas mujeres que sí tenemos voz, de aquellas mujeres que entendemos lo que está ocurriendo, explicar con peras y manzanas el porqué es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar y de educar. Empecemos desde casa a educar y a romper paradigmas. Es urgente, es por el bien de niñas y mujeres que todos los días las están matando, que hay prostitución infantil, trata de personas y otros temas que van envueltos en el propio evento del feminicidio, de las desapariciones y de los homicidios. ¿Sí? No podemos seguirnos permitiendo, de verdad, más abusos, porque de verdad lo vemos alejado y decir, no, es que me han dicho, me han contado.
2: O a, mí no me...
0: Es... o a mí no me ha sucedido, ¿no?
1: Pero cuando nos llega, pero cuando lo vemos de cerca, es altamente doloroso. Entonces... Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando en la educación y en que personas como la compañera de Carla logren entender un poquito por qué esta lucha, por qué alzar la voz, por qué manifestarte, por qué hacer un paro nos toca.
0: ¿Crees que los medios de comunicación, Alo, tú que eres estudiante, influyen mucho para que esta información que comente Miriam no sea la veraz, porque o sea, solamente vemos el, perdón, el, el desmadre, y las pintas, y, y, y es un relajo, pero realmente no hay información, el por qué, cuál es el sentido de, de esta manifestación, de este paro.
2: El mero hecho de decidir qué y cómo transmitir ya implica una manipulación. Okay. Esa manipulación va con base en una ideología personal del periodista que el hecho de que una marcha la cubran los hombres ya implica un sexismo institucionalizado fuerte, porque claro que existen periodistas uh -huh. y periodistas especializadas que pueden ir a cubrir. Una de mis mejores amigas hoy va a cubrir la marcha por primera vez y sé que va a ser un trabajo excelente, pero claro que el manejo que le dan los medios dentro del país, que es altamente político y con uh -huh. una... Le, felicitan, le, fa, le fal, fa, facilitan, le facilitan las cosas al gobierno. Y también es importante entender este contexto de las pintas. Les matan a su hija, a su esposa, a un ser querido. Claro que están enojadas, uh -huh. claro que quieren romper todo. Claro. Claro, que, claro que lo quieren hacer. Y de una manera u otra, gracias a todo esto, se ha visibilizado altamente el movimiento feminista porque de otra manera no nos prestan atención, porque cuando se manifiestan bailando te bu se burlan de ellas, porque cuando se manifiestan haciendo una canción también es motivo de burla, y cuando no, entonces eres una eh, criminal y entonces vandalizas, y entonces dicen, ¿quién fuera monumento para que me cuidaran de esa manera? ¿quién uh -huh. fuera monumento para que se preocuparan por mí de esa manera? Uh -huh. el monumento el monumento puede limpiarse, el monumento lo puedes eh, restaurar, restaurar. Pero la mujer no regresa, la mujer muerta ya no regresa. Y además está incluso dentro de nuestro de nuestro himno nacional. Y tus templos, palacios y torres se derriben con horrido estruendo, estruendo y sus ruinas existan diciendo de mil héroes la patria que fue. Está también ese meme eh, de pípila, sí está bien que nos queramos independizar, pero ¿cómo vas a quemar la lóndiga? Esas no son formas. Todo, o sea, Si analizamos el movimiento esto histórico y la historia del país y de todos los movimientos a nivel internacional, lamentablemente, por así decirlo, hasta que no haces uso de violencia, hasta que no haces uso del caos y la destrucción, es que llamas la atención del sentido político. ¿Por qué? Porque les pegas donde duele. ¿Cuál es el motivo del paro? Pegarles en la economía. Pegarles en la economía, pegarles en ese, en ese momento, en ese lugar que le duele al gobierno. Ese es el sentido de la vandalización, ese es el sentido del paro, ese es el sentido, pegarle en la economía, pegarle en... ¿Por también pintaron para que pareciera sangre el agua de la Minerva? Es, es una cuestión de visibilización, es una cuestión de pegarle al gobierno para que haga caso a, la, a las peticiones que tienes como movimiento. No, y, 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 y yendo a, eh, más allá y desde la línea del amor también
1: creo que eh, existe una gran responsabilidad de todas las mujeres en mejorar nuestros canales de comunicación también esa parte tenemos que enseñarnos a alzar esa voz a través de la comunicación porque por ejemplo eh, tú Alondra puedes tener muchas herramientas de cómo comunicar porque justamente uh -huh. eliges una profesión como esa yeah. pero hay, hay mujeres que ni siquiera saben decir exactamente lo que les está pasando. Sí, o lo que sienten. Sí, lo que sienten. Sí, tienes uh, niñas que son tocadas, que son abusadas sexualmente por mismos miembros de su familia uh -huh. ¿sí? y guardan silencio y son mujeres que a la larga tienen muchas crisis y que no saben cómo solventarlas. Entonces, tenemos que educar también desde el amor desde el respeto, desde cómo te hago entender que ya basta de que me estés lastimando, de que me estés provocando, de que me estés haciendo sentir menos. Mejora también, hombre, tus canales de comunicación. Sí. O sea, invitarlos también a ellos a que se eduquen en mejorar esos canales de comunicación, ¿sí? que se enseñen a decir te quiero, que se enseñen a decir te amo, que se enseñen a decir te respeto, te honro porque en la medida en que sus canales de comunicación entre hombres y mujeres sean de alta calidad podemos tener relaciones y familias increíbles maravillosas ¿sí? que un papá sepa decirte hija, te amo, eres la mejor brilla, eres hermosa claro. ¿cómo pretendes que tu hija ¿sí? eh, busque o consiga un príncipe azul si tú como papá no estás haciendo tu parte claro. y le educas en el sentido de no hacerla sentir amada, querida, uh -huh. respetada, respetada, bonita, uh -huh. fuerte.
2: Y es que el machismo no solo afecta a las mujeres, el machismo nos afecta, afecta a, todos a todos, porque limita nuestros canales de comunicación, porque limita los sentimientos que se esperan de cada género. Un hombre no puede ser amoroso, un hombre no puede ser... Eh, incluso limpio, un hombre no puede ser cuidadoso, un hombre no le pueden interesar las los labores de la casa, el hombre se ve limitado en esa, en esa manera en sus emociones, y la mujer, tú no te debes de ver enojada, tú no te debes de ver eh, frustrada, tú tienes que ser linda, cálida, femenina, o sea, es el machismo afecta tanto a hombres como a mujeres. Sí,
0: definitivamente, fíjate que el día de ayer este fuimos a una una reunión entre amigos y una de mis amigas soltaba la risa no porque me dice cómo crees dice que eh, ayer o antier algo así me platicó le dije a mi hijo que fuera a llevar este unas camisas a a planchar dice ¿es solamente dice cruzarse la calle pues y le dije ve y llévame llévame a planchar este esta ropa dice me quedé sorprendida Dice, "Porque dice, ¿qué crees que me contesta mi hijo? Me dice, "No, mamá, es que estás atentando a mi a mi algo así hombría, algo así." "No, no, no, pues dice, "Ya sabrás, ¿no? Yo le dije, "A mí no me importa lo que estés lo que me estés diciendo, porque es una tontería lo que estás diciendo y vas a ir y me vas a llevar las camisas." Dice, ¿de dónde ve esto? Me dice, Perla, ¿de dónde lo ve? Si su papá es súper super participativo aquí en, aquí en la casa, a mí me ayuda a barrer, me ayuda a trapear, dice, me ayuda a las labores de la casa. O sea, dice, ¿de dónde saca este chamaco esa contestación? Y al final de cuentas le dije, ¿vas a ir? ¿Vas a ir a llevarme esas camisas? O sea, no, no me salgas con ese tipo de cosas, ¿no? Fíjate nada más, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo tenemos esta... Esta educación tan, tan cerrada, ¿no?
1: Muy limitada. Muy
2: limitada, así es. Um, otro punto que también me parece importante mencionar es eh, de dónde, uno de los factores más importantes de dónde proviene la cultura de la violación. La cultura de la violación, y esto es muy importante y esta es la razón por la que muchas feministas eh, protestan o están en contra de la pornografía. En un país y en un mundo, más que nada en un país en el que no existe cultura sexual, en el que no existe educación sexual, la educación sexual de tus hijos y tus hijas se las da la pornografía. La, educa la educación sexual de, de los niños y niñas, jóvenes y adultos que están actualmente en el país llega a través de la pornografía, una industria que es 100% machista y que claro que ayuda a la cultura de la violación. ¿Por qué? Porque en esto, entonces la mujer se enseña a ser sumisa, la mujer se enseña a no disfrutar de, de su sexualidad, y el hombre se enseña a que el sexo solamente se disfruta cuando eres eh, brusco, cuando eres agresivo, cuando eres. Entonces es por esto que también me parece importante mencionar que una manera muy importante de erradicar la cultura de la violación es dejando de consumir estas industrias de pornografía que atentan contra los... Mmm, más allá de que porque la pornografía sea mala, es por la manera en la que se ha institucionalizado la cultura de la violación dentro de eso. Y es por esto que muchas feministas también se pronuncian en contra sí, claro. de la pornografía, por el machismo y el sexismo que se vive dentro de la industria. Um, y es también esto motivo de burla para muchísimas personas y es también de las feministas están locas y no que defienden mucho la sexualidad, no, sí, claro, y no es que sean santas, evidentemente, y no es que estén diciendo, ay no es que debe de haber una manera distinta o, en otro caso, instaurar la educación sexual, como se ha dicho desde el kinder, desde la primaria, uh -huh. que educación sexual no es enseñarle a un niño sobre sexo, la sexualidad abarca muchísimas más cosas, la sexualidad ayuda a los niños y a las niñas a que detecten cuando están siendo abusados a que se protejan de estas situaciones y a que sepan que cuentan con un apoyo institucional no sí. y de su familia, porque este es el problema que, que a veces
0: este, un niño que ha sido eh, eh, violado una niña que ha sido violada, esta parte de no sentirse apoyada por parte de su mamá o de su papá Sí. No, y va más allá. Entonces es, 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 es eh, hay muchísima culpa, ¿no? De decir, es que si yo le cuento a mi mamá, no me va a creer. No me la va a creer, porque sabes que es, es pareja de mi mamá. Y yo voy a ser la culpable de que mi mamá y la pareja de mi mamá se, se, se genera un, un colapso ahí. Y yo no, no, no quiero hacer eso. Entonces, las niñas viven con. Con, con esta parte de quedarse calladas y así, y, y me ha tocado de una manera muy triste que yo en terapia alternativa, cuando, cuando charlamos previamente a una terapia que se, decide, que se decide cuál hacer, es sorprendente ver que hay mujeres ya adultas que he sido la segunda persona a la que le han dicho que fueron eh, abusadas o sea, sexualmente, sexualmente. O sea, es, pero, es, pero es, es. Porque la mayoría es, de
1: los casos, el depredador es el tío, es sí, el abuelo, sí, es sí. el hermano, es el, sí, o sea, está al interior, y ¿sabes el terror que puede tener una niña o un niño de denunciar con su padre o su madre que quien está abusando sexualmente es el abuelo, es el tío, sí. es el hermano? Y Entonces, que te juzguen, miren, porque juzgan. Claro.
0: Es que tú estás echando. Tú lo provocaste, eres una coqueta. Me tocó una, una, una paciente que le decía así a su mamá: es que eres una coqueta. Tú los, tú los provocas. ¿Eh? No es cierto, no es cierto que tu tío abusó de ti. No es cierto. Y entonces eh, ella encapsuló esta parte de decir: es que soy la culpable de que hay un colapso familiar por mi culpa. ¿Sí? y luego después cuando le hacemos la terapia que son de emociones atrapadas y empezamos a trabajar con esta parte de, de, de enfrentar a a su a su, este, a su ¿Agresor? agresor, entonces de repente se hace consciente claro y así fue algo bien 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 y bien persona. fuerte para mí pues me dijo, es que sabes que me he dado cuenta cuando finalizó la, 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 la terapia alternativa es que me he dado cuenta yo vine aquí y te dije que fue una tentativa pero me doy cuenta que no fue así yo engañé a mi subconsciente pero realmente sí abusó de mí imagínate qué fuerte sí abusó de mí y no fue una vez fueron varias veces las que abusó a mí y yo eso se lo platiqué a mi mamá como una tentativa de que solamente me tocó, pero no es cierto, me engañé a mí misma y realmente abusó de mí sexualmente.
1: ¿Y cuántas mujeres hay así en México? ¿Sí? ¿Cuántas niñas hay así en México y sigues cuestionándote si vale o no la pena la marcha de hoy claro. y la manifestación del paro de lunes con niñas así, mujeres así, que después de haber sido víctimas de violación, ¿sí?, de niñas o de adultas, ¿sí?, siguen saliendo a la calle y tienen que guardar silencio, ya basta. Esta ya es basta. la
2: razón principal por la que se dice no hombres en la manifestación, porque okay. se busca un espacio seguro para las mujeres, no es, que, no es una cuestión de sexismo, que okay, el sexismo al revés no existe, pero no es una cuestión de agresión hacia ti, varón, que buscas apoyar el uh -huh. movimiento, no. Es que muchas de las mujeres que asisten, en su gran mayoría fueron abusadas y no se sienten cómodas, abusadas ah, okay. por hombres. Okay. Y se busca generar un contexto seguro para todas ellas. Ah, okay. Que también, por ejemplo, en el caso de la violación, un patrón que se repite, sobre todo en, en personas, no sé, si tú eres la hermana mayor uh -huh. o la prima mayor y fuiste la que fue abusada, existe esto de que las amenazan con y si dices algo, le voy a hacer lo mismo a tu hermanita, sí, y si dices algo le la voy menacerlo. a hacer lo mismo a tu prima y si dices sí. algo, le voy a hacer lo mismo a tu hermano entonces, esa, entran en una cuestión psicológica de culpabilidad sí. en la que la víctima dice si yo digo algo, esto que a mí me está lastimando tanto, se lo van a hacer a este ser querido. Sí, claro, bueno ya estamos casi por, por concluir la charla, este,
0: ya eh, faltan muy pocos minutos eh, decirles pues que pues como son charlas de café este, pues esto es un podcast eh, hay un desayuno especialmente para ellas eh, un cafecito rico que nos vamos a tomar eh, que nos estamos tomando sí, de hecho este, comentarles que la persona que me apoya precisamente y nos va a apoyar en el desayuno es, es mi esposo el que, el que nos va a hacer un rico desayuno para que nosotros lo degustemos y, y a mí me gustaría eh, concluir el, eh, esta charla eh, contigo Miriam y me, y me gustaría que tú y cada una de las que estamos aquí concluyamos con un mensaje ¿sí?
1: sí. Eh, yo te diría a ti mujer que nos estás escuchando y hombre también en el caso de la mujer atrévete, sé valiente Rompe tus propios límites, apoyémonos, se requiere alzar la voz desde tu trinchera, empodera a otras mujeres, sé tu palabra, no ceses en la lucha, esto vale la pena porque implica romper con el alto índice de violencia que tenemos en niñas y en mujeres. Te invito a ir a la marcha, te invito a hacer el paro, te invito a que seas tú, amate, respétate, mujer maravilla, por eso este podcast se eligió ese nombre. Todas somos mujeres maravilla, créetela, de verdad, hay que creérsela.
2: Las quiero mucho, quírense ustedes también. Halo, ¿qué pudieras decirle? Yo les diría, no es tu culpa, nunca es tu culpa, no te sientas culpable por lo que estás pasando, no te sientas culpable por el dolor que te están causando, no es tu culpa que te agredieran, no es tu culpa que rompieran eso en ti, ayuda a este movimiento, súmate y detengamos esto de una vez, todas nos merecemos una mejor calidad de vida, todas nos merecemos salir a la calle sin miedo y tú, aunque te sientas sola aunque te sientas vulnerable, aunque sientas que no importa tu voto, aunque sientas que no importa, uh -huh. eres, si todas piensan eso, somos menos pero unidas somos más, súmate te estamos esperando, te necesitamos en este movimiento Vamos, esto va más allá de religiones de preferencias políticas esto va
3: por ti, para mí y para todas las mujeres Carla, ¿tú qué, cómo concluirías? yo concluiría diciéndoles que no están solas Okay. que gracias a Dios o a lo que sea, ya abrimos los ojos, muchas. Mm -hmm. Y esto se ha hecho viral, y esto se ha, ha sido muy visto, y todos nos estamos dando cuenta de cosas que a lo mejor nos pasaron, y en su momento era normal, o no lo veías, pero entonces no estás sola, no te quedes callada. Lo que estás viviendo no es normal, no es real. Y entonces tienes que aceptarlo y luchar y unirte, porque no estás sola y tienes mucha gente que va a poder ser una red de apoyo para ti. Exactamente. Y necesitas darte cuenta.